0: muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es el domingo 31 del tiempo ordinario. Un domingo que es 5 de noviembre. Vamos poco a poco terminando el tiempo ordinario. Todavía tenemos que vivir... El presente mes. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que tiene que constituir nuestro principal alimento en este día de fiesta. La palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Como primera lectura tenemos un texto del profeta Malaquías. Desde el capítulo primero versículo 14 hasta el capítulo segundo, versículo segundo, y también los versículos ocho al diez que dicen así. Yo soy un gran rey, dice el Señor del Universo, y todas las naciones temen mi nombre. Esto es lo que os mando, sacerdotes. Si no escucháis y no ponéis todo vuestro corazón en glorificar mi nombre dice el Señor del Universo, os enviaré la maldición. Os habéis separado del camino recto y habéis hecho que muchos tropiecen en la ley, invalidando la alianza de Levi dice el Señor del Universo. Pues yo también os voy a hacer despreciables y viles para todo el pueblo, ya que vuestra boca no ha guardado el camino recto y habéis sido parciales en la aplicación de la ley. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos creó el mismo Dios? ¿Por qué entonces nos traicionamos unos a otros profanando la alianza de nuestros padres? Este texto de la profecía de Malaquías contiene una denuncia contra los sacerdotes, contra los malos sacerdotes que han abandonado la alianza con Yahvé. Por eso es el Señor del Universo, es Yahvé, quien comienza afirmando yo soy un gran rey y todas las naciones temen mi nombre. Comienza presentándose con todos los galones de su poder y de su majestad el señorío que ejerce es universal es un gran rey está por encima de los reyes de la tierra ese nombre de gran rey los tentaba el emperador de Persia eran los grandes reyes los reyes de Persia que dominaban un vasto imperio y señorreaban sobre gobernadores y reyes pues bien Dios es el Señor del Universo, no ya de un imperio muy dilatado, sino del Universo entero. Y esto es lo que os mando, desde esta autoridad suprema, desde este poder sin límites, ahora se dirige una orden, un mandato a los sacerdotes. Se refiere a los sacerdotes del verdadero Dios, se refiere a los sacerdotes de Israel, a los sacerdotes que proceden de ese sacerdocio levítico instituido por Dios eh, mientras el pueblo estaba en el desierto. ¿Y qué es lo que manda? Si no escucháis y no ponéis todo vuestro corazón en glorificar mi nombre, dice el Señor del Universo, os enviaré la maldición. Es un anuncio de repudio, de rechazo, el que profiere Dios contra los sacerdotes que no quieren escucharle y que no ponen todo su corazón en glorificarle, en glorificar su nombre es decir, los sacerdotes que se limitan a tener ese nombre, esa dignidad, ese oficio pero no desempeñan verdaderamente esa función para la cual fueron instituidos glorificar el nombre del Señor y Dios los avisa, no los destruye sin previo aviso, no, les da una advertencia fuerte. Os habéis separado del camino recto. Y, comento yo, lo que es peor, habéis hecho que muchos tropiecen en la ley, invalidando la alianza de Leví, dice el Señor del Universo. Ellos, estos malos sacerdotes, se han apartado del camino recto, ese camino que marcaba la ley. Pero lo peor es que por su oficio han tenido la capacidad de que otras personas tropiecen en la ley. No terminen de aceptarla, la rechacen, la incumplan. Han hecho de la ley un instrumento de poder, algo absolutamente imposible de cumplir. La ley ya no es una ayuda para el hombre, no es un pedagogo para el hombre, sino es una piedra de tropiezo. Y eso es la culpa de esos malos sacerdotes, de los que se han separado del camino del Señor y están causando ese daño a sus hermanos, invalidando, como dice Dios, la alianza de Leví. Es decir, la alianza de ese sacerdocio que se inauguró en el desierto pues yo también sigue diciendo el Señor en esta profecía yo también os voy a hacer despreciables y viles para todo el pueblo es decir, Dios les va a pagar con la misma moneda les va a administrar la misma medicina ellos han terminado haciendo despreciable la ley pues yo os voy a hacer despreciables a vosotros despreciables y viles ...para todo el pueblo... ...ya que vuestra boca no ha guardado el camino recto... ...como acaba de decir... ...y habéis sido parciales... ...en la aplicación de la ley... ...se ha nombrado uno de los motivos... ...por los cuales... ...han hecho que muchos tropiecen... ...en la ley... ...y terminen despreciándola... ...y apartándose de ella... ...y es que han sido... ...parciales en su aplicación como acabo de decir, la han convertido en un instrumento, pero un instrumento al servicio de sus propios fines, de sus propios intereses. La han convertido a la ley en un instrumento de poder. No tenemos todos un mismo Padre. No nos creó el mismo Dios. No son todos los israelitas sustancialmente iguales, elegidos por Dios, amados por Dios, pueblo de su propiedad, pueblo electo? ¿No hemos sido todos creados por Dios? ¿Por qué entonces nos traicionamos unos a otros profanando la alianza de nuestros padres? ¿Qué traición han cometido estos sacerdotes? Pues adulterar la ley de Dios. No ser fieles en la transmisión de esa palabra recibida por Dios. Convertirse no en una ayuda para sus hermanos no los han llevado hacia Dios al contrario, más bien los han apartado de Dios por su culpa el nombre de Dios el santo nombre de Dios es menospreciado nosotros que no pertenecemos a esa categoría de personas a las que se dirige Malaquías sin embargo somos también interpelados por su profecía también nosotros hemos traicionado de muchas maneras la alianza que nos ha ofrecido el Señor. No hemos vivido con coherencia nuestra fe, nuestro compromiso con el Evangelio. Y por eso, por nuestra culpa, la palabra de Dios y el mismo Dios son despreciados por los hombres, rechazados por tantos porque nuestro testimonio no es un testimonio claro, ni siquiera un testimonio sincero. Vamos a pedirle perdón al Señor por haber vivido de una forma tan tibia, tan floja, nuestra propia vocación. Vamos a pedir al Señor el fervor primero, la gracia de la coherencia, del amor y de la fidelidad a su vocación. Vamos a escuchar a continuación la segunda lectura de la misa, que está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesaronicenses. En concreto, del capítulo segundo, los versículos siete al nueve y también el versículo trece, que dicen así Hermanos, nos portamos con delicadeza entre vosotros como una madre que cuida con cariño de sus hijos. Os queríamos tanto, que deseábamos entregar no sólo el evangelio de dios sino hasta nuestras propias personas porque os habíais ganado nuestro amor recordad hermanos nuestros esfuerzos y fatigas trabajando día y noche para no ser gravosos a nadie proclamamos entre vosotros el evangelio de dios por tanto también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra humana, sino cual es en verdad como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes. San Pablo se dirige a esta comunidad querida para él, una comunidad en la que él mismo ha sido acogido el que él mismo ha desempeñado su ministerio y les recuerda, nos portamos con delicadeza entre vosotros, siempre habla Pablo en plural él ha ido acompañado por sus colaboradores ha sido una misión de la iglesia pero ha sido desempeñada con ese matiz verdaderamente maternal lleno de delicadeza como una madre que cuida con cariño de sus hijos. Os queríamos tanto, dice, que no es solamente el Evangelio lo que os queríamos entregar nuestra propia persona, nuestra propia vida, porque os habíais ganado nuestro amor. Hay una relación muy especial entre Pablo y los de Tesalónica. Por eso continúa diciéndoles, Recordad, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no ser gravosos a nadie. Él está recordando lo mucho que los tesalonicenses le deben. Él se ha empeñado con seriedad por ellos. No ha escatimado esfuerzos y fatigas. Ha trabajado día y noche. No ha querido causar gastos a nadie. Con sus propias manos trabajaría para ganarse el sustento, son hijos muy queridos, los de Tesalónica. De esta manera, él y sus compañeros proclamaron el Evangelio de Dios en aquella comunidad, en aquella ciudad. Por tanto, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, no la cogisteis como palabra humana, sino como palabra de Dios. ¿Cuál es en verdad palabra de Dios? Mucho tienen que agradecer los tesalonicenses a Pablo, pero Pablo también tiene que agradecerle a los tesalonicenses esta inmensa satisfacción en su ministerio. Su predicación en este sentido fue un éxito. Él no fue recibido como el que portaba una palabra llena de sabiduría, de prudencia o de erudición, sino como quien portaba una palabra de parte de Dios. Esa palabra de Dios que os predicamos a los tesalonicenses para vosotros no fue acogida, no fue tenida entre vosotros como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Lo que es en verdad, lo mismo que está epístola que nosotros ahora leemos y meditamos. Es palabra de Dios, una palabra que permanece operante en vosotros los creyentes. En cada uno de nosotros encuentra esta palabra de Dios una aplicación. Para cada uno de nosotros tiene esta palabra de Dios una llamada. Vamos a dar gracias al Señor por tantos apóstoles, profetas, por tantos que han ido sembrando el Evangelio en nuestra vida, gracias a los cuales nosotros somos cristianos, quizás sin necesidad de haber hecho una difícil opción, sino que hemos recibido la fe en nuestra edad infantil, sin esfuerzo por nuestra parte, porque nuestros padres confesaron la fe en nuestro nombre y se comprometieron a educarnos como cristianos vamos a darle gracias al Señor por tantos bienes recibidos y vamos a prometerle que de la misma manera nosotros queremos también empeñarnos en dan dar testimonio de nuestra fe a otros hombres a los que nos rodean a los que están más cercanos a ellos también con delicadeza, llenos de detalles, con amor, con amor maternal, queremos nosotros hacerles llegar el Evangelio y hacerles este Evangelio de Jesucristo algo amable, deseable, un ideal de felicidad para la propia vida. Escuchemos, por último, el Santo Evangelio, que es de San Mateo, del capítulo veintitrés, los versículos uno al doce que dicen así. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, «En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen» lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar todo lo que hacen es para que los vea la gente alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas que les hagan reverencias en las plazas y que las gentes los llamen «Rabí». Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar «Rabí», porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis «Padre vuestro» a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar «Maestros», porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor». El que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Siempre el Evangelio se busca los domingos en conexión como la primera lectura del Antiguo Testamento. De hecho, es la primera lectura que se busca para ilustrar, apoyar, reforzar el Evangelio, porque el Evangelio en este ciclo A que está terminando, es principalmente la lectura dominical de San Mateo. Estamos terminando el ciclo litúrgico, el tiempo ordinario, pero seguimos leyendo de forma continuada el Evangelio de San Mateo. Y la primera lectura, digo, lo apoya. En la lectura que hemos escuchado al principio de la profecía de Malaquías, había una censura fuerte contra los sacerdotes de Israel y ahora Jesús dice enfrentándose a algunos de sus enemigos ante los discípulos que en la cátedra de Moisés es decir, para enseñar con la autoridad de Moisés se han sentado escribas y fariseos pero realiza una crítica contra estos maestros de la ley ellos no están desempeñando bien su cargo Dice el Señor que todo lo que hacen, lo hacen para que los vean. Ellos imponen cargas insoportables a los demás, pero no están dispuestos ellos a llevarla ni siquiera a mover un solo dedo para empujar. Por eso, lo que enseñen, si es algo de la ley, está bien escucharlo y cumplirlo, pero no hacer, no seguir el ejemplo, el mal ejemplo que esos hombres dan. Y Jesús invita a que el discípulo no se deje arrastrar por ese vano honor del mundo. El discípulo tiene que vivir en la verdad. Por eso que los discípulos rechacen aquellas cosas que les gustan a los doctores de la ley, que la gente les llame rabí, maestros, que les cedan los asientos de honor en las sinagogas, los mejores puestos, en los banquetes. Jesús previene contra la tentación de dejarse llamar uno padre, cuando en realidad solamente tenemos un verdadero padre, y es el que está en el cielo, es Dios. Y ninguno de nosotros pretenda supremacías, ninguno pretenda mejores y mayores puestos en relación con sus hermanos. Ninguno pretenda en honores porque el honor sólo se le debe a Dios. Y termina, el primero entre vosotros sea vuestro servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla enaltecido. Que aprendamos de una vez por todas esta lección evangélica. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.